0: Možno ste to už niekedy zažili. Prvý dojem môže byť veľmi klamlivý, a to napriek tomu, že sa zdá byť logicky. Napríklad ľudská DNA neobsahuje len dôležité časti, v ktorých sa ukrýva kód na tvorbu jednotlivých proteínov, ale aj niečo, čo vedci dlho nazývali odpadom. Na prvý pohľad totiž tieto reťazce nemali žiadnu úlohu. Teda aspoň to si vedci mysleli, ukazuje sa však, že všetko môže byť inak. Výskumy tiež odhaľujú, že prvý dojem môže zavadzať aj pri hypochondroch. Mnohí si pri tomto slove predstavia ľudí, ktorí sa prehnane starajú o svoje zdravie a každý deň sedia v nemocničnej čakárni. Zo zistení švedských vedcov však vyplýva, že ľudia, ktorí trpia hypochondriou, sa nedožívajú vyššieho veku. Naopak majú tendenciu zomierať skôr. Pravidelne raz za mesiac sa vizita zmení. Odborné rozhovory vystrieda priateľská debata. Budem sa v nej totiž rozprávať so svojou kamarátkou, biologičkou Simonou Schwarz, ktorú možno poznáte z podcastu Dve baby aj o vede. Tento týždeň sa pozrieme na záhadné úseky DNA aj nečakané zistenia o hypochondrii. Viete, ako sa hovorí
1: pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? dovolenka.sme.sk Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk
0: Čau Simča. Ahoj Denča. Ako sa máš?
1: Mám sa úžasne, ťa vidím prvýkrát. Vyzeráš tak rozjaznenie
0: inak v januári. Ja som sa som
1: veľmi tešila za tebou.
0: A máš nejaké novoročné predstav za tie tento rok?
1: Mám, veľa. Mám, ve,
0: mám veľa a všetkým hovorím, že roboty ako na
1: kostole. Tak, <súr> <súr> um, tak vypichni najdôležitejšie, alebo možno dve. Uh, možno dve. Tak uh, dobre, dám ti najdôležitejšie jedno, to je také, čo zastrešuje všetky ostatné. Tak som si dala, že chcela by som byť taký viac uvážlivý človek, ktorý že... Každú činnosť, ktorú vykonáva, tak aspoň jednu myšlienku vlastne tej činnosti dodá. Napríklad v tomuto podcastu som dala dneska myšlienku, že si chcem vytvoriť novú rubriku.
0: Novú rubriku, som ráda, že mi to hovoríš takto v priebehu nahrávania, ale teším sa. Teším sa aj ja, že
1: som ťa takto prekvapila.
0: Prezradíš mi to až na záver novú rubriku? Nie, podľa mňa...
1: Ešte mi povedz, ako sa baš ty, či máš novoročné predsavzatie a potom rovno môžem do nej skočiť.
0: Ja sa mám dobre, mám novoročné predsavzatie, ale väčšinou sa týkajú posunov cvičení tento rok. A som zvedavá, že čo priniesú moje spolupráce a nové rubriky. <laughs> dobre, tak počúvaj, moja nová
1: rubrika, zatiaľ pracovný názov ešte, ešte uvidím, koľko myšlienok tomu stihnem dať volá sa to small talk, but make it cool pre tých, čo otravuje angličtina, tak chce, small talk je taký krátky zdvorilostný rozhovor, mm. ktorý si môžete pri, predstaviť takže že stretnete suseda vo výťahu alebo nejakú známu na ulicu a väčšinou sa to začína počasím.
0: Okay. Áno, počasím sa to musí.
1: A počasím sa to začína, ale teda, že ja by som to chcela urobiť zaujímavejším a mne to napadlo, teraz boli také mrazivejšie dni, a ja som sa prechádzala ráno s obsom a videla som ako ľudia škrabu z okien lat. Mm-hmm. A mne napadlo, alebo som si spomenula na to, že my sme v škole mali takú tému o rybách, ktoré si same vytvorili taký uh, protinámrazový systém, aby vlastne nezmrzli, pokiaľ plávajú v arktických alebo v antarktických vodách. Keby niekto začal so mnou tú tému o počasí, tak ja mu chcem povedať o týchto rybách. A... V podstate potom som to hovorila, že nikto som doza- nezačal tému o počasí, takže to prinesím do podcastu a budem mm-hmm. nutiť ľudí, aby rozširovali túto tému ďalej. Tak teraz ti o tom porozprávam, ale uh, pri tejto téme som zistila, že to nie je úplne také jednoduché a zase je to taká veľká téma ako život sám, ale pokúsim sa, sa to skrátiť. Sa ti skrátim. pootvárali
0: všelijaké také tie krabičky, keď si to začala študovať, ešte. Viesť
1: pootvárala som všetky krabičky molekulárnej biológie, už také aj, čo som už boli jemne zaprášené, mm-hmm. a som bola, že joj, toto je zase na hodinu a pol a toto nemôžeme nášmu editorovi Viktorovi urobiť, takže skúsim veľmi jednoducho a skúsim veľmi krátko, uvidím, ako sa mi to podarí. Tak môžeme začať. Skús. Dobre. Na záver môžeš zhodnotiť môj small talk.
0: Ja som zvedala na to make it cool. <laughs> ja tako na small talk. Uh, počkaj, počkaj si na to. Takže,
1: aby sme začali úplne zo široka, tak sa dostaneme k ľudskej DNA. Mm-hmm. K DNA ja rada prirovnávam ku knihe, pretože tiež má v sebe také tak skracujeme, že písmenkami a... Je to strašne hrubá kniha
0: z veľa písminkami. Inak sa mi páči, že už máš vlastné popularizačné prírovnanie.
1: Ďakujem. A <laughs> som na tom pracovala. A teda, túto našu DNA v podobe knihe, držme sa tejto metafory, tak v podstate sa dejú v bunke dve veci a to je, že najskôr sa tá DNA prepisuje, mm-hmm. takže to si preselme ako keby Knihu, ako kedysi sa ručne prepisovali. Takto no mnícha som si predstavila Presne v kláštorech A teraz si predstavila mnícha, ktorý hovorí dvomi jazykmi a ten druhý mních ju potom preloží do iného jazyka. Mm-hmm. Takže toto sa deje v našej bunke neustále a vlastne tým prepisom a prekladom sa väčšinou vytvárajú proteíny a to sú teda nejaké látky, ktoré niečo majú nejakú funkciu v našom tele aby sme si to vedeli predstaviť, tak mám tu také štyri, čo vypichnem, že aký proteín máme napríklad v tele. Hemoglobín, ktoré viaže kyslík v červených krvinkách, alebo keratín, ktorý samozrejme všetci už poznáme, lebo sú tieto beauty influencerky, že to je dôležité <laughs> na vlasy, nechty po košku. Potom inzulín poznáme, alebo imunoglobulíny zase pri... A nejaké
0: imunite nášho tela. Takže... Sým, čo tebe už chýbal tento podcast. Strašne mi chýbal, treba, že sa
1: sa tiež... Ja, ne, nevidíte to poslucháči, ale usmievam sa tak, že... Myslím, čo
0: je úplne rozžiarená. A lícne
1: kosti mi na sa za chvíľu prepichnú podľa mňa líca. A takže toto sú tie proteíny. No, lenže zápletka. Keby sme si to predstali ako tú knihu. Predstav si takú hrubú knihu, dajme, že 400 strán. A ty otočíš 8 strán... A koniec, došlo DNA, ktorá koduje pre takéto proteíny a zvyšok je len úplne, že nedáva to zmysel, že... Použitá literatúra alebo čo? Nie, je to proste len ako keby, že náhodný zvuk písmen, ktoré sa tam len nachádzajú a...
0: že toto nám ostalo, keď toto sme nám zostalo, používali písmenka.
1: Áno, 8 strán, skončili sa proteíny a 392, že čo toto je. A veci túto, tento zvyšok nazývali veľmi nepekne, nazývali to odpadom až ešte do nedávna. V anglične sa tomu hovorí junk DNA.
0: Mm-hmm.
1: Pretože oni si hovori, že to pre ničo, ni- nič nekoduje, to je proste odpad, to tu len nejako evolúčne zostalo z nejakých starých genov, alebo ja neviem, čo to tu je. To je také flákačské vysvetlenie. Také flákačské vysvetlenie. Takže, ale tak nazvali... <laughs> keď si to dáme percentuálne, tak 2% je teda tá kodujúca čas až 98% niektorá literatúra uvádza až 98,5 táto odpadová DNA. No ale jasné, že sa ukáže, že keď máš niečo 98%, tak asi to tam na niečo bude. Takže ukázalo sa, že niektoré tieto časti, ktoré síce nekodujú pre proteíny, ale stále sú sa prepisujú, že stále ich prepisujú a niekedy z toho niečo vznikne. Mm-hmm. Aby si to vedela, predstaviť, tak máme toho mnícha, ktorý niečo prepisuje. Makač. Makač. A on niekedy čo prepíše a teda tých 98% nemá nič znamenať, ale zraze pri tom prepisom sa pomýli a zrazu vytvorí niečo, že aha, za to niečo znamená. A hmm. zrazu ten prekladáš to potom, že aha, to je nejaké slovo, ktoré dokážem preložiť a niečo z toho vznikne. Takže toto máme, hej. Toto je jedna časť mojho smoltolku, ktorý už trvá 15 minút.
0: Ešte nie, toto nie a je 15 teraz, minút. Ale
1: teraz sa presúvame do studených morí. Antarktidy a Arktidy. Mám to tu poznačené Arktida, Severný pol, Antarktida na juhu. <laughs> toto si stále pletiem, ale nás Antarktida momentálne nezaujíma. Aj keď aj v Antarktide plávajú ryby, ktoré majú t- tento nemrznúci proteín. Mm-hmm. Ale oni si ho vytvorili nudnejším spôsobom ako tie arktické ryby. Toto vlastne vecou uchvacovalo, že Máme tu niečo, pozor, vypichnem smoltok, dôležité alebo ohorujte kolegov, že konvergencia. A to je jav, kedy vlastne dva živočíchy majú podobnú vlá, alebo vyzerajú rovnako, ale vy tvo prišli k tomu úplne inak. Príklad je vták a netopier. Oby zvieratá majú krídla, ale úplne iný mechanizmus. Nie to pier, cicavec, vták, tak Takže úplne inak. Alebo pozor, že som našla super príklad a to je také, že to si musíte napísať do Google. To je taký prehistorický plás, a volá, že Ictiosaurus. Mm-hmm. A on vyzeral úplne ako delfín. Oh. Áno, takže toho si, toho si pohľadajte, ale konvergencia úplne inak to vzniklo. A toto sa presne stalo u tých rýb a tie arktické na severe. Teraz na to vlastne oni si tento proteín nemrznúci vytvorili práve z tej odpadovej DNA. Že jednoducho oni, ja si tak predstavujem, aj to mi Miroslav, môj manžel, povedal, že existovala taká reality show, kde Rea... my túto mostíme dneska. <laughs> áno, prepač. také taká reality show, že dali, že dve skupiny mechanikov na vrakoviska alebo na smetiska a že vytvorte, že postavte mi tam. Ja si ju
0: pamätám. No, to show.
1: no a presne to sa stalo týmto rybám, že oni mali v sebe v DNA totálne vrakovisko, oni z toho postavili tank, alebo teda proteín, ktorý im pomáha to, aby im nezamrzla krv v tých studených vodách. A teda, ako to spravili? A to je, že to sú že náhoda za náhodou, šťastná náhoda, proč tieto ryby úplne vyhrali nejakú evolučnú lotériu trikrát po sebe, lebo už sa, už sa dostávam
0: do finále svojho smolotolku, to taký stand up to nie je môbek.
1: Dostal <laughs> sa do finále. Takže čo sa stalo? Vrátime sa mníchovia, ktorí prepisujú knihy. Takže pri prepise jeden mních sa mu stalo, že neprepísal nejakú časť jedenkrát, ale on ako keby že preč, prepisoval ju znova a znova a znova a znova, že tá jedna časť tejto tej odpadovej DNA sa rozšírila na toľko. Že zrazu to bolo do očí, že wow, to je nejaká veľká časť, ktorá sa stále opakuje, že asi to je dôležité. Mm-hmm. A teraz vlastne ten prekladač, teda takto, ešte sa to pri tom zopakovaní, to ešte celé začalo dávať zmysel, čiže prekladač... Ako to prepisoval
0: toľkokrát opakovanie, tak zrazu to dávalo zmysel? Dávalo to
1: zmysel tomu mníchovi, ktorý by to prekladal, čiže zrazu z toho dokázal vytvoriť... Niečo, čo niečo znamenalo, v našom prípade proteín, ktorý teda zabráni tomu, aby ti zamrzla krv, alebo vám mm-hmm. zamrzla v krv. No, ale ešte sa tam stali dve veci. Lebo my potrebujeme pri um, takomto vzniku proteínu, aby vlastne on sa dostal von z bunky. Lebo zbytočne sa nám v bunke vytvorí niečo zaujímavé, keď sa to z nej nikdy nedostane. Mm-hmm. Čiže ešte nejako sa pri tom prepise, tam vlastne vedľa celého toho veľkého odpadového déna, skončila taká, taká maličká časť, ktorá ešte dávala signál, že toto musí ísť von z bunky. Takže super. A ešte tam náhodičko, zase lotéria, ešte tam bola aj sekvencia náhodou vedľa toho, ktorá hovorila, že a toto už túto veľkú časť prepíšte znova že aj ďalší prepisovač, keď sa chytí tej prepísanej knihy, zase tu, vlastne ako keby, že tú opakujúcu sa sekvenciu opäť prepíše. Takže... A toto všetko sa muselo stáť. Toto všetko sa stalo u arktických, ja som to vlastne nepovedala, to je, že nie je ryba, to je treska polárna. <laughs> Takže v tresky polárnej sa všetko toto stalo. Vedecká obec bola z toho normálne, že vyjavená. Šokovaná. Šokovaná, ako je to štúdia z 2019, tak už podľa mňa za 5 rokov už sa trošku upokojili. A už nie sú
0: až takí šokovaní.
1: Presne tak, ale teda takto nádhrne sa to stalo a teraz keď budete vidieť niekoho škrabať vonku sklo na aute od námrazy, tak si spomente na tieto ryby, ktoré takou náhodičkou vlastne vyriešili celý tento problém. Odvtedy
0: vždy myslíš na tresky.
1: Odvtedy treska polárna, ja som si to uh, bola chyba v preklade, ja som si to prekladala, že treska arktická, ale opravila som sa, aby
0: som nerozširovala nepravdivé informácie. Ale uh, posluchači by nevedeli, že si to trikrát <laughs> medzi desiatou a polnocou <laughs> prepisovala v správach, <laughs> ktoré máme spolu na Facebooku. No, no dobre, a teraz... Mí sa páčilo, ako sa to vyvíja ten názov. No a
1: teraz mi teda zhodnoť to, akože... Keby si mala takýto maličký rozhovorík o
0: počasí, bolo by to cool, alebo nebolo by to cool? Ja mám byť akože ten hodnotiteľ. Ter- áno, áno, teraz to zhodnoť. Ja neviem, či by som to nazývala small talk-om. Dobre, tak uh, pracovný názov sa neujal. <laughs> Nie, pracovný názov je super, len uh, záviselo by od toho, či by sme teda započali konverzáciu. A keby som sa toto pri nej dozvedela, podľa mňa by to bolo cool.
1: Dobre, a ja viem, že ty máš tiež niečo cool pre mňa prichystané.
0: Ja som si zase nechystala úplne že tému z iného súdku, pretože ja som si nechystala tému o hypochondroch, ale ja vlastne teraz tiež neviem, že či by to bolo cool, to budeš teraz vyhodnocovať na konci, že čím to... Ja ešte rovno ten poviem, to, že áno.
1: Cool, aj keby to nebolo cool, tak ja ti nedokážem
0: ti to povedať do očí, nahrávacom štúdiu. Oh, to je od teba pekné. <laughs> Ďakujem. Teda neviem, či to je pozitívne alebo negatívne, ale... Poďme na pozitívnu nôtu. Tak mňa zaujala nová štúdia, ktorá sa týkala hypochondrov, pretože švédsky vedci ukázali, že hypochondri sa nedožívajú dlhšieho veku. Čo by asi väčšina ľudí predpokladala, že keď sa prehnane staráš o svoje zdravie, tak pravdepodobne by to malo mať aj nejaký pozitívny efekt, nie? Ale ono sa ešte najvyššie ukázalo, že sa dožívajú menej ako ľudia, ktorí sa nestarajú toľko o svoje zdravie. No a jeden lekár na portáli The Conversation vypísal veci, že prečo si myslí, že to tak je. Áno. A tie ma veľmi zaujali, pretože jedna z vecí je, že... Neviem, ako si ty predstavuješ hypochondr.
1: Predstavím si hypochondra takého, že sa prehnanie sleduje a je to taký ten človek, čo svojmu obvodnému lekárovi nedá spávať, že prosím vás, ja chcem odber krvi a spravte mi EKG a
0: pošlite ma k nejakým špecialistom, <laughs> že ja cítim, že je niečo zle. A chcem rengén a tak, tak ďalej. No, ale je tam také zákutie, ktoré hovorí, že to nemusí byť takto, že to je ako keby jedna skupina hypochondrov, ale existuje taký hypochondry, ktorý vlastne sa boja ísť k tomu lekárovi. Vieš, pretože majú napríklad pocit, že majú nejaké veľmi vážne ochorenie, napríklad nádor na mozgu a keď pôjdu k tomu lekárovi, tak on im to potvrdí. A oni nechcú, aby im to potvrdil. Oni akože nechcú žiť s tou diagnózou, oni ju majú len v sebe, takže ho nikdy nenavštívia. Alebo majú vlastne akože panický strach z toho, že keď budú v tej čakárni, čoho všetkého sa nakazia, a tak nechcú do nej vojsť, takže hypochondrie nemusia chodiť často do nemocnice. Takže to môže byť jeden vlastne z dôvodov, prečo umierajú skôr, čo by ma nikdy nenapadlo. No a potom sa tiež ukázalo, že vlastne títo ľudia, tam je taká súvislosť, že často môžu mať iné psychiatrické diagnózy. A práve tie psychiatrické diagnózy sú spojené s ďalšími ochoreniami. Takže to môže byť tiež jedno z vysvetlení. Napadlo by ťa to?
1: Nenapadlo by mi to. Ja som... Nepo...
0: Nepozdáva sa ti to odôvodnenie, že nechodia k a... lekárovi.
1: Nepozdáva sa mi to, ale vyvracia to presne môj koncept, ktorý som mala v hlave, lebo ja som čakala, že mi povieš také, že vieš, oni chodia tak často na rengén, že sú tak ošiarení, že potom osi dostanú z tú rakovinu a zomru. Že čakala som ako keby, že nejaké negatívne. Následky
0: pre, pre Alebo brania liekov, že užívajú tak strašne veľa liekov, že uh, nakoniec im odíde pečenie alebo niečo podobné. Ale vidíš to, nie je to tak.
1: Aha, takže vlastne celé je toto. Ale dobre, potom napríklad ešte mi napadlo, že väčšinou ako také tie psychosomatické následky, že vidíme na sebe, že väčšinou, keď je človek v strese, takže skôr si naženie nejaké ochorenie, lebo ti to znižuje imunitu. Mm-hmm. Takže som razpúša, že či sa toto nedieje u tých hypochondrov. Že oni si vlastne tak sugerujú, že by mali byť chorí, že reálne im tá imunita potom ide
0: dole. Že je to viacej v ich hlave. No dokonca je tam vraj aj typ hypochondrov, ktorí vlastne nechodia k lekárovi, lebo nedôverujú tým testom. Že majú pocit, že lekári im klamu. Vieš, že, že tam, je, tam, je tam toľko tých parametrov, že toto ma napríklad tiež prekvapilo, že môžeš byť v takom tom paranoidnom nastavení, že, že vlastne tieto testy, ktoré ukazujú tieto výsledky v skutočnosti, nie sú pravdivé, ale oni sa mýlia a ja jediný mám pravdu. Zaujímavé. Že som si vždy myslela, že až takéto také <laughs> vážne to nie je. Ale uh, ukázalo sa, že naozaj sa mm, na, tí, ktorí sa nadmerne obávali o svoje zdravie, tak umierali skôr o 5 rokov, než ľudia, ktorí vlastne akože to vôbec neriešia. Pričom mm, zaujímavé je, že to, sa to skúmalo na vzorke 42 tisíc ľudí a wow. tisíc, tisíc z nich boli akože hypochondrickí. Takže tam bola taká akože veľká porovnáviacia nerovnosť, alebo ako to nazvať.
1: Ešte vieš, čo by ma zaujímalo? Ako, ako keby, že to je, že samo posúdením si tí ľudia povedali, že sú hypochondrie, alebo boli predtým nejaké testy, ktoré dokázali určiť? Podľa mňa
0: museli dať, robiť nejaké testy a ono sa inak do, dokonca, akože to ma zaujalo, že dnes sa hypochondria považuje za pejoratívny názov. Vlastne by si to nemala takto volať, lebo je to ako keby urážajúce pre tých ľudí, ponižujúce tým, že sa to stalo. Um, ako keby um, terčom nejakých posmeškov a um, dneska vlastne na to používajú termín chorobná úzkostná porucha. Takže určite na to sú nejaké testy, ktoré dali na začiatku štúdie, štúdie tým ľuďom, aby vlastne ich rozstriedili. Do tohto. Tá chorobná úzkostná porucha vlastne dnes nie tak hanlivo Áno, že... že... to už dáva, vieš, že, že zrazu ti to ako keby zapadá aj do všetkých nejakých akože štandardizovaných postupov, že si vie človek predstaviť, že...
1: Áno, aj že vidím, že na seba, na mne, aký to má efekt, že by som potom povedala, že o, tento človek má problém a treba mu pomôcť. Pri hypochondroch máš presne, že tým, že to je to špejoratívne označenie, tak som taká,
0: že a to je taký ten človek, čo vymýšľa a treba sa mu smiať. Presne tak, že si hovoríš, že no s čím zase príde, vieš, že. Takže takto tým pádom dá sa povedať, že odbremenuješ ten stav od týchto negatívnych vecí. Potom ma zaujalo, že vedci dokonca zoradili, že na aké prírodzené úmrtia najčastejšie, hypochondrie umierali. Takže tí, ktorí zomreli prírodzenou smrťou, mali zvýšenú úmrtnosť z dôvodu srdcovo ochorení, respiračných príčin, alebo potom to boli teda neznáme dôvody. A tam vlastne toho lekára prekvapilo, že tam nie je rakovina. Lebo väčšinou to býva ten najväčší, najväčší strašiak, ktorý ľudia majú. Že ľudia si inak často myslia, že majú nádor. To mi hovoria viacerí lekári, že napríklad aj keď za neurologom prídu ľudia, ktorí majú veľké bolesti hlavy, tak prvé čo si myslia je, že majú určite nádor na mozgu.
1: Tomu rozumiem, lebo väčšinou, ľudí, akože aj ja mám sklony, že poďme rovno k tej najhoršej možnosti. Že poďme sa prestrašiť, že... a hlavne nepoznám ako keby, že čo môže byť iná príčina. Vieš, ako keby, že z tých neurologických ochorení tak poznáš len, že nádor v mozgu. Ako dobre, ty asi bylo, poznáš že viac. <laughs> ale... Nebeš,
0: presne mne teraz ide, že všetky ten, ten register ochorení, ale to je presne akože register ochorení, ktoré boli ako štátnicové otázky na, na neurovedách. Takže nie mne napadajú aj všelijaké iné akože strašné uh, choroby, ale viem si predstaviť, že naozaj, že nádor je jedno z najväčších strašidiel s narastajúcimi číslami rakoviny, takže Zaujímavé teda tiež bolo zistenie, že to sú tie prírodzené cesty smrti, ale potom sú teda tie neprirodzené a tam prevažovala samovražda. Čo zase asi... Viem si to predstaviť, keď človek pri úzkostnej poruche prepadne tým svojimi myšlienkám, takže to môže končiť takýmto spôsobom, že to zase až také asi prekvapujúce nie je.
1: Áno, v podstate tie úzkosti akékoľvek príčiny ťa môžu dohnať k tomu, že si siahneš na život, takže to... To, ma, to mi je ľúto, ale rozumiem,
0: že... No a potom ma teda akože najviac prekvapil záver toho lekára, pretože musím povedať, že nebol len taký vysmešný alebo handlivý voči ľuďom, ktorí trpia touto poruchou, pretože povedal taký zaujímavý príklad um, spisovateľa Marcela Prosta, ktorý vlastne bol celý život považovaný za hypochondra. A neskôr sa vlastne ukázalo, že nebol až taký hypochonder, pretože on zomrel v roku 1922, keď mal 51 rokov, tedy vlastne Francúzi zomierali vo veku 63 rokov a počas celého svojho života sa stiažoval na gastrointestinálne problémy, napríklad, že je vlastne mať taký ten pocit plnosti, nadúvania a že vlastne stále sa mu chce vrácať a nikdy nikto, žiaden zdravotník vlastne nenašiel príčinu, a, a vlastne teraz by um, tí lekári povedal, že trpel gastroparézou. Takže je to vlastne také, že o mnohých ochoreniach stále nevieme a že nedá sa vlastne priamo určiť, že či si tí ľudia vymýšľajú a ten lekár ich ako keby odpinkne alebo že či naozaj majú problémy, kde on nevie vlastne prísť na to, že hm, prečo to je. Takže sa mi vlastne páčilo, že záver toho textu bol taký, že ale nerobte si z toho srandu.
1: No v podstate tým aj, že to premenovali na tú úzkostnú poruchu, tak ako keby hovoria tomu, že áno, že reálne je niečo zlé s vami. Uh-huh. Hej, že možno nie z, tak, z toho dôvodu, na ktorý ste dospeli vy, ale že je tam potrebná ako keby intervencia lekára a možno, že, že presne ako by sa to, vieš, keby sa to bralo citlivo, že áno, je niečo zlé, ale to niečo zlé je práve toto a poďme to spolu riešiť. Tak možno, aby si tí ľudia cítili taký vypočutí a taký pochopení.
0: Uhum, a zároveň je to pre mňa presne také zaujímavé, že no tak pred 100 rokmi nikto nevedel, že sa u niektorých ľudí môže žalúdok naozaj vyprázdňovať pomalšie a že, že často vlastne chceme, aby sme všetci sedeli do nejakých šablónok, ale tie tela sa vlastne veľmi správajú na individuálnej nejakej báze, že celá tá medicína vlastne uh, speje k tomu, aby sme sa pozerali na tých jednotlivcov nielen cez uh, tie rôzne šablóny a že takto to mohlo... Byť v prípade mnohých hypochondrov, z ktorých si ľudia robili srandu. Krásny záver. A ešte sa mi vlastne páčilo to, že som si potom googlila uh, práve tohto spisovateľa a ukázalo sa, že jeho otec bol lekár a bol to jeden z hlavných epidemiologov, ktoré, ktorý vlastne mal na starosti to, aby sa zabranilo šíreniu cholery. A uh, vlastne k nemu pristupovali od detstva ako k veľmi chorému dieťaťu že stále vlastne mali pocity jeho rodičia, že s nimi niečo v neporiadku a že ho treba akože nejako špeciálne liečiť. No že akože možno, no si tak tam, možno si to on ani mu to nahovorili tí druhí, vieš, že, že možno keby akože takto k nemu nepristupovali stále, že je akože že. Uh, <laughs> ešte <laughs> teraz taký zamyslený pohľad. Rozmyšľala som, že a ak sa nemýlim,
1: tak myslím, že Marcel Prusy s niekým dopisoval listy a že táto zbierka listov vyšla aj knižne. Rozmyšľam, že možno, tam by sa dal nahliadnúť do jeho vnútra. Ako to vlastne, ako to, či, čo vlastne by na to snímal? celé povedal
0: Marcel? Či si to vlastne užíval toľku pozornosť, že sa vlastne vstrieš, lebo asi keď si vytúžené dieťa a všetci stále riešia, že ako sa cítiš. Viem si predstaviť, že mnohým ľuďom to môže aj lichotiť, keď sa stále zaoberáš ich zdravotným stavom. Alebo že či to bral tak, akože Bože už ma nechajte na pokoji. V rámci mojich predsavzati sa budem viac ľudí pýtať na to, ako sa cíti. To je pekné predsavzati. Aby sa cítili takí vynimoční v mojej prítomnosti. Vieš čo, ja som mala včera napríklad veľmi vtipnú historku, lebo som bola u Zubára. A bol to teda, akože vymenila som svojho Zubára a je to taký mladý muž, ktorý je veľmi milý. A mala som hrozný deň a hrozne som nestíhala a že som mala zlú skúsenosť s úplne sme sa dohádali, vieš, akože, že všetko zlé, meškala som tam, čo mám v svete meškanie je, akože strašná vec, už mi ten pán zubár volal, či prídem, vieš, prišla som tam celá rozladená so strapatými vlasmi, so slzami v očiach, že som proste celá mimo a zrazu ten pán zubár, ako som si tam uh, ukladala veci sama, pýta, že, že či som v poriadku, že evidentne som mala zlý deň, že dúfa, že ten zlý deň nemám preto, ide ošetrovať zubné kazy a tak ja, že to teda uvidím podľa toho, ako mi pichne anestézu. (laughs) Či sa to ešte zhorší. Ale bolo také zaujímavé, že že som si hovorila, že o, ako sa milotá medicína v tomto smere mení, lebo si pamätám mám takú modelovú schému starého pána Zubera alebo pani Zubarky, ktorí by mi ešte nadávali, že som prišla neskoro a zraz sa ma niekto pýta, aký mám deň a ako sa cítim a že evidentne vidí, že som totálne mimo, že, že tak ma to úplne tak pohľadilo ešte, ešte večer, keď už mi akože odoznila anestéza a cítila som všetky vrty, tak som si hovorila, že o, že to bolo také pekné, ako sa niekto zaujímalo, že ako sa cítim. Tak toto je najkrajšie to tak, posolstvo, podľa mňa. To je záver, záver tejto vizity. Musela som ho povedať, lebo nikto nemal preto pochopenie toho šťastia, ktoré som včera pocítila. Keď ja, som to ja ho predsítujem, ja aj ja tomu úplne rozumiem. Bolo to krásne. Dobre, čo tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišla do podcastu a že sme sa takto krásne porozprávali.
1: Róna, ti ďakujem a teším sa na ďalšiu epizódu. <laughs>
0: o záhadných úsekoch DNA, ale aj o tom, prečo hypochondry zomierajú. Skôr som sa rozprávala s biologičkou Simonou Švarc A na záver ešte odporúčanie. Simča, máš nejaké odporúčanie? Ja mám
1: pre teba knižné odporúčanie a zostaneme v mori, keďže už som mala nesť takúto tému. Knižka sa volá Hora v mori. Je to beletria, je to sci-fi. Pre mňa uh, žáner, do ktorého nezvyknem až tak často zabrdať, ale podarilo sa mi tentokrát. Povedala by som, že je to pre ľudí, ktorí si užívajú že pekne vystávané prostredie, myšlienky, ktoré, ich, ktoré s nimi zostávajú dlhšie, ale nie je to pre ľudí, ktorí vyslovenie prahnú po akcii a po nejakom brutálnom deji. Takže verím, že niekomu to sadne,
0: za mňa určite áno. Ja som tiež uvažovala, že aké odporúčanie dať k tomuto dielu. A hovorila som si, že by sme mali odporučiť aj nejakú ľahšiu knihu genetiky, ale je ťažké nájsť taký ten stred medzi vysokoškolskou genetikou a stredoškolskou genetikou. A pre mňa túto nadstavbu predstavuje kniha od Eduarda Kočárka. Neviem, či poznáš. Eduard Kočárek napísal knihu Genetika a je to presne taký ten akože veľmi solidný základ, ktorý ti dá viacej ako stredoškolská genetika. Dozvie sa z ne všetko dôležité veľmi pekným spôsobom a zároveň to proste nie je žiadna 1500 stranová bichla, kde sa budeš drtiť príliš odborné názvy a nebudeš tomu rozumieť, tak som si hovorila, že dnes by sa v odporúčaní mohla objaviť aj táto knižka.
1: Ďakujem za super
0: odporúčanie. A ja ti ďakujem. A linky na tieto knižky nájdete v opise tejto epizódy. Počúvali ste vizitu týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii ale aj na webe deníka SME. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita.zavinačsme.sk Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň. Viete, ako sa hovorí letu v zime? Dovolenka! A ako sa
1: hovorí ideálnej dovolenke? Dovolenka.sme.sk. Nájdete tam atraktívne
0: zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.sk.